0: Was glauben Sie tötet mehr Menschen? Der Straßenverkehr oder unsere Krankenhäuser? Absurde Frage, denken Sie jetzt vielleicht. Leider nicht, sagen die Fakten. Tatsächlich sterben mehr Menschen, weil sie ins Krankenhaus kommen. An einem Ort, der eigentlich heilen soll. Das ist das Ergebnis einer Recherche von Korrektiv, dem gemeinnützigen Recherchezentrum. Der Grund? Mangelnde Hygiene. Man kommt mit einer überschaubaren Wunde in die Klinik, infiziert sich dort mit Keimen, die resistent sind gegen Antibiotika. Und die wird man dann nicht mehr so schnell los. Wie groß das Problem ist und woran es liegt, das kann uns Histrio Beutchef von Korrektiv erklären. Hallo. Hallo. Wenn man die Wahl hat, in welchem Bundesland sollte man besser nicht ins Krankenhaus gehen?
1: Also so eine pauschale Antwort kann man jetzt nicht sagen. Wir haben aber tatsächlich eine Auswertung gemacht, wie viel Hygienepersonal vorhanden ist in den einzelnen Bundesländern. Also es gibt verschiedene Kategorien von Hygienepersonal, das äh, gefordert oder empfohlen wird. Das sind Krankenhaushygieniker, das sind sogenannte Hygienebeauftragte Ärzte, die auf Stationen das umsetzen, was vorgegeben wird. Dann gibt es die Hygienefachkräfte, die auf pflegerischer Seite die Verantwortung haben und dann gibt es die Hygienebeauftragten pflegekräfte Und davon sollte äh, genügend äh, Personal vorhanden sein oder überhaupt Personal vorhanden sein. Und wir haben uns äh, anhand äh, von veröffentlichten Daten angeschaut, welchen Krankenhäusern angegeben wurde, dass genug Personal da ist. Und haben eine Auswertung gemacht und danach ist in Bremen sozusagen am häufigsten diese Empfehlung nicht mehr erfüllt. Gefolgt von Thüringen und Berlin. Und am besten schneiden jetzt in unserer Analyse bisher Sachsen-Anhalt, Sachsen und Hamburg ab.
0: Nun ist das Problem mit den resistenten Keimen im Krankenhaus ja nicht neu. Und wir erinnern uns daran, dass der Gesundheitsminister da vor zwei Jahren vollmundig einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt hat, mit dem man das in den Griff bekommen sollte. Ja, würdet ihr sagen, das ist misslungen?
1: Also ich würde nicht sagen, das ist misslungen. Es ist vielleicht auch zu früh, um sowas zu sagen. Und tatsächlich hat der Zehn-Punkte-Plan viele sinnvolle Empfehlungen und Schritte vorgeschlagen. Aber wenn man sich im Einzelnen einigen davon anschaut, zum Beispiel eben ein, ein konkreter Vorschlag, ein Vorhaben, war es mehr Hygienepersonal einzustellen als eines der wenigen konkreten tatsächlich und wenig äh, vagen Punkte. Und da scheint es, dass es nicht so gut läuft, auch wenn es sicherlich insgesamt einen positiven Trend gibt. Aber da scheint es nicht so gut zu laufen, weil nämlich ursprünglich eine, eine Frist, bis der mehr Personal eingestellt werden sollte, Ende 2016 angegeben war. Auch im Zehn-Punkte-Plan und Mitte, Mitte des Jahres, aber Mitte des letzten Jahres wurde das verlängert auf Ende 2019. Also das ist ganz klar, dass da die Krankenhäuser, die Bundesländer äh, und auch der Bund da nicht wirklich Schritt halten.
0: Was sind denn jetzt die konkreten Folgen dieses Mangels? Also wie groß ist das Problem? Kann man das in Zahlen messen?
1: Also es ist sehr schwer tatsächlich, dass in Zahlen zu messen ein Problem ist und auch eigentlich ein anderer Punkt des zehn punkte plans und auch eine oft gehörte Forderung ist, dass wir eigentlich bessere Daten haben sollten. Also einerseits die Behörden, die Versicherungen, aber auch die Öffentlichkeit. Also dass wir eigentlich besser wissen sollten, welches Krankenhaus leidet wie ab, in welchem Krankenhaus gibt es denn verschuldete tatsächlich Krankenhausinfektionen, wie sieht es mit der Hygiene aus. Davon gibt es zu wenig und insgesamt sind auch immer diese Schätzungen, diese Zahlen, wie viele Menschen sterben, immer sehr vage. Aber also es gibt eine Schätzung, das Zahlen gehen von 500.000 bis zu einer Million. Also eine Million ist eine sehr hohe Schätzung, aber 500.000 Menschen eine konservative Schätzung. Und dass davon dann 15.000 oder bis hin zu 30.000 im Extremfall daran sterben. Und dann davon ist ein Teil nicht vermeidbar, es sind alte Menschen oder es ist nicht behandelbar oder es wäre sowieso zu einer Infektion gekommen, die jetzt im Krankenhaus nicht verhindert werden kann. Aber es ist tatsächlich sozusagen 5.000 bis 15.000 vermeidbare Tote jedes Jahr, weil wir sagen, zu beklagen haben. Es sind also 5.000 mindestens Menschen, die jedes Jahr sterben, wo es nicht sein muss, weil es eben in, in Krankenhäusern mit anderen an der Hygiene mangelt.
0: Wie seid ihr denn an diese Zahlen überhaupt gekommen, die ihr verglichen habt?
1: Also diese Zahlen, die ich jetzt genannt habe, das, das sind wissenschaftliche Studien, Schätzungen von, von Hygienikern und Forschern auf dem Gebiet, die das hochrechnen. Was wir aber sozusagen gemacht haben mit, mit unserer Analyse, es gibt auch eine Karte auf unserer Seite, wo jeder nachschauen kann, wie schneidet irgendwie das Krankenhaus in der Nähe bei diesem konkreten bei diesen konkreten Personalvorgaben ab. Und da haben wir Zahlen genommen, die die Krankenhäuser veröffentlichen werden müssen. Das sind die sogenannten Krankenhausqualitätsberichte. Die müssen mittlerweile Krankenhäuser abgeben. Die werden in einer Behörde gesammelt und liegen jetzt, die neuesten Zahlen sind für 2014. Das sind eigentlich sehr komplexe, lange Dokumente, die aber auch in elektronischer Form vorliegen. Die haben wir sozusagen in einer Datenbank ausgewertet und auf diese Karte gibt.
0: Und wer sich jetzt fragt, wie gut oder schlecht die Hygiene im Krankenhaus bei ihm um die Ecke ist, wie kann er das jetzt rauskriegen?
1: Also ich meine, ein Anlaufpunkt ist es tatsächlich, um uns auf die Karte zu gucken, dann, dann hat man einen Eindruck, okay, wie werden diese Personalvorgaben... Erfüllt. Leider ist es insgesamt aber sehr komplex. Also was wir jetzt auch anzeigen, das ist ein Teil des Problems oder der Lösung. Es gibt sehr viele Faktoren, die gute Hygiene im Krankenhaus ausmachen. Ja, Wie gereinigt wird, wie viel Budget es dafür gibt, auch wie ernst es einfach genommen wird im Krankenhaus. Und insgesamt ist es leider sehr, sehr schwer, da auch als Patient sich eine Meinung zu bilden. Das ist, das ist noch ein Nachteil. Aber man kann sich durchaus als Patient äh, auch beim Krankenhaus erkundigen, was sie denn konkret äh, für die Hygiene tun.
0: Aber bekommt man dann auch eine ehrliche Antwort?
1: Wenn man äh, die Krankenhäuser konfrontiert, auch mit unseren Zahlen zum Beispiel, also wir haben ja unsere Zahlen veröffentlicht und jetzt schreiben uns viele Häuser nein, aber es ist okay, das haben wir damals so angegeben in Wirklichkeit, ist es viel besser, wir, haben, wir geben uns große Mühe, wir haben eigentlich mehr Leute, wir ähm, nehmen das auch sehr ernst, wir haben auch Siegel bekommen, Preise bekommen. Also mh, vielleicht ist es ein ganz guter Schritt, dass man sozusagen das Krankenhaus mit, mit unseren Daten konfrontiert und, und, und schaut, was, äh, wie, sie, wie sie entgegnen. Aber das ist tatsächlich ein großer Mangel und das ist deswegen sehen wir auch das als wichtig, was wir tun. Also wir, wir sind einen ersten Schritt gegangen, tatsächlich diese Qualität jetzt irgendwie sichtbar zu machen. Anhand eines Kriteriums, wie gesagt, das ist ein einzelnes Kriterium, das Personal, das Fachpersonal. Das heißt, also wenn jetzt etwas Grün oder Rotes bei uns auf der Karte heißt es nicht, dass unbedingt dort gute oder schlechte Hygiene ist. Aber das ist ein erster Schritt, um das tatsächlich transparent zu machen. Aber langfristig geht es uns auch darum, dass man eben für die Öffentlichkeit, ein, ein kompletteres Bild davon abgeben kann, was ist ein gutes Krankenhaus. Und da sind wir in Deutschland einfach nicht weit genug. Ja, es gibt in Ländern wie, wie in den USA, äh, kann man als Patient viel mehr Daten einsehen, dann kann man sozusagen für einzelne Ärzte die Zahl der Ärztefehler, die sie begehen, überprüfen, auch für einzelne Häuser. Weiß man sozusagen, wie deren Erfolgsrate bei bestimmten Behandlungen ist. Das wird in Deutschland alles abgeblockt dann mit der Begründung des, des Datenschutzes und der Privatsphäre sozusagen der sogenannten Häuser. Und da wollen wir aber langfristig weiter voranschreiten und viel mehr öffentlich machen. Viele
0: deutsche Krankenhäuser setzen die Vorschriften für Hygiene nicht genug um. Wie groß das Problem ist, woran das liegt und welche schlimmen Folgen das hat, das hat eine Recherche von Korrektiv einmal zusammengetragen. Und Chris Rio hat sie uns erklärt. Danke dafür. Detektor FM spricht mit korrektiv.org Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.